0: De Salt Lake City, Utah,
1: esta é a sessão da tarde, Utah, da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 190 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias,
2: com oradores
1: selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
0: O presidente Henry B.
1: Iron, segundo o conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão.
3: We Irmãos e irmãs, Saturday sejam bem-vindos à sessão da tarde do sábado da Conferência Geral Anual número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ao comemorarmos o aniversário de 200 anos da Primeira Visão e da Restauração da Plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. O presidente Russell M Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações aos membros da igreja e aos amigos no mundo todo que participou desta reunião por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite. A música para esta sessão foi gravada previamente e será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a direção de vários regentes e organistas. O coro dará início a esta reunião cantando no Monte a Bandeira. A oração de abertura será oferecida pelo irmão Milton Camargo, segundo conselheiro na Presidência-Geral da Escola Domenical.
1: Nosso querido e gentil Pai Celestial, baixamos nossa cabeça perante Ti nesta conferência para expressar nossa gratidão a Ti por essa oportunidade de nos, de nos reunirmos. Somos tão gratos pela restauração do Evangelho e do sacerdócio em nossa vida e das bênçãos que recebemos por causa dos Sacerdócio, dos convênios e ordenanças que fizemos, especialmente dentro do templo. Somos tão gratos pela restauração de tua igreja e por ser orientados por profetas videntes e reveladores hoje. Somos também muito gratos pela bênção que temos da dádiva do Espírito Santo e pela bênção de aprender de ti por meio do Espírito Santo em nossa vida. Pedimos tuas bênçãos, especialmente nesta sessão em toda a conferência para que aprendamos com o que ouvirmos e sentirmos por meio do Espírito Santo e
3: pedimos tuas
1: bênçãos para que recebamos uma bênção uma porção maior de Teu Espírito durante toda esta conferência de modo que aprendamos a ser melhores e mais semelhantes a Teu Filho Jesus Cristo compartilha conosco o teu amor e o amor dele com cada um de nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
3: Presidente o presidente Don H. Oaks apresentará agora os líderes gerais e os setentas de, de área da Igreja para voto de apoio. Em seguida, o irmão Kevin R. Jurgensen Diretor Administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja lerá o relatório anual.
0: Irmãos, Irmãos
4: apresento-lhes agora as autoridades gerais, os setentas diária e os líderes gerais da Igreja para voto de apoio. Por gentileza, expressem seu voto do modo costumeiro, onde quer que estejam. Caso alguém se oponha a qualquer dos nomes propostos, pedimos que entre em contato com seu presidente de estaca. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Banyan Irene, como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Dallin H. Oaks como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e M. Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos Doze Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos com membros do Quórum dos Doze Apóstolos, M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uffdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Stevenson, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong e Ulisses Soares. Os que forem a favor, manifestem-se.
0: Se alguém se opuser, manifeste-se.
4: É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos doze apóstolos como profetas videntes e reveladores. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos os seguintes irmãos como setentas diária: os elders Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Adinka O Ojediran,
0: Moisés
4: Villanueva. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se.
2: Com um voto de sincera
4: gratidão, é proposto que desobriguemos a atual Presidência-Geral dos Rapazes. Stephen W. Owen como presidente, Douglas D. Holmes como primeiro conselheiro e M. Joseph Brough como segundo conselheiro. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu extraordinário serviço, manifestem-se.
0: É proposto que apoiemos
4: os seguintes irmãos como setentas autoridades gerais.
0: Jorge T. Becerra, Jorge
4: T. Becerra, Matthew S. Matthew Holland,
0: William K.
4: William Jackson, K. Jackson,
0: Jeremy R.
4: Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Kelly R. Johnson, Johnson, K. Matumbo, K. Mutumbo, Adiinka Adinka A. Ojediran, Ciro Schmel, e Moisés Villanueva. Todos os que forem a favor manifestem-se, os que se opuserem pelo mesmo sinal.
0: É proposto que apoiamos os
4: seguintes irmãos como setentas de área. J.D. Anderson, Faapito Auapaú, Frederick, K. Bally, Frederick Jr. K. Bally Jr., Kevin W. Birch, Kevin w. Birch. John, w. Boswell, John W.
0: Boswell III., José Francisco Beer,
4: Suchat Chaycana, Matthew, Matthew R. Clark, L. Guido
0: Cristobal,
4: L. Guido Cristobal. Edmark, R. Edmark R. Dumas, Carlos Carlos A.
0: Gabalon.
4: Gabaldon,
0: M. Andrew, M. Galt. Andrew Gault, Clark, G.
4: Clark Gilbert. G. Gilbert,
0: Leonard D. Greer,
4: Leonard D. Greer. Y. Vladislav Y. Gornestev,
0: D. Martin,
4: Martin Gori, Richard I Richard Hitton. I. Heaton,
0: Brock C. Hyatt, Brock C. Hyatt, David H. Huntsman, David H. Norman Hitton. C. Insong,
4: Norman C. Insong, Daniel Daniel Cabazon, Cabazon.
0: Federico M. Conline, Federico
4: M. Conline, Jeffrey J. Kerr,
0: Youngjun Kwon,
4: Youngjun David. G. La David G. LaFrance,
0: Ricardo C. Leite,
4: Ricardo C. Leite,
0: Marcelo,
4: Marcelo Lousa, José
0: G. Manarin,
4: José G. Manarin.
0: Jeremiah,
4: J. Jeremiah J. Morgan,
0: Mark A. Mortensen, Mark A. Mortensen. Eduardo F. Ortega, Eduardo F. Ortega.
4: Nathan D. Pace,
0: Michael M. Packer,
4: Michael M. Packer Omar, Omar I.
0: Palacios,
4: Palacios, Jorge W. Perez, Jorge W. Perez, Pérez, Pohilco, Quirilo Poquilco, Sérgio A. Pôncio,
0: Arthur
4: Rascon, Miguel. Miguel A. Reynoso, Gustavo G. Rezende, Robert G. G. Riviola, Tonga J. Sai,
0: Luciano,
4: Luciano Sancari,
0: Rosendo, Sampos, Rosendo
4: Santos,
0: Henry Savstrom,
4: Henry Savstrom, J. J. Matthew Scott,
0: James E. Slaughter,
4: James Robert, e. Slaughter Smith, Robert T. Ricardo Smith,
0: A. Spencer,
4: Ricardo A. Spencer, Colin C. Stoffer, David, David C. Stewart, Jared W. Jared Stone, Arlen M. Arlen M. Tumaliwan, Martin. Martin J. Turvey, 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 Turvey,
0: Turvey, Turvey,
4: Turvey, Turvey, Jan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson, Chad R. Wilkinson e, Dow R. e Dow R. Wilson. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se.
0: É proposto que apoiamos uma
4: nova presidência geral dos rapazes, Stephen J. Lund como presidente, Ahmad Salim Corbett como primeiro conselheiro e Bradley Ray Wilcox como segundo conselheiro. Os que forem a favor manifestem-se. Os que se opuserem,
0: manifestem-se.
4: É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, setentas diária, e líderes gerais, como atualmente constituídos. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. Mais uma vez, convidamos aqueles que se opuseram, a qual dos nomes propostos, a entrar em contato com seu presidente de estaca. Obrigado por sua fé e por suas orações contínuas em favor dos líderes da Igreja. Conforme anunciado, Kevin R. Jergensen lerá o relatório de auditoria da Igreja referente ao ano de 2019.
1: chamados irmãos,
5: conforme ordenado por revelação e registrado
2: in 120, e registrado the na in Seção covenant.
5: 120 de Doutrina e Convênios, Conselho de Disposição dos Dízimos, formado pela Primeira Presidência, pelo Quórum dos Doze Apóstolos, e pelo bispado-presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos, de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. A Auditoria da Igreja, que é formada por profissionais credenciados e que atua de modo independente de todos os outros departamentos e entidades da Igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias com o propósito de garantir razoável segurança referente às contribuições recebidas, as despesas feitas e a proteção dos recursos da Igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião da Auditoria da Igreja é a de que, em todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2019 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e os orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de se manter dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja Kevin R. Jurgensen, Diretor Administrativo. O coro agora cantará,
3: estudando as Escrituras. Após o hino, ouviremos o elder Ulisses Soares, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o elder John Amercun, dos 70, e o bispo Geraldo Cossé, do Bispado, presidente da Igreja.
6: Em certa ocasião, enquanto estava reunido com os élderes da igreja, o profeta Joseph Smith declarou, tirem o livro de Mormon e as revelações e onde está a nossa religião, não temos nada. Meus queridos irmãos e irmãs, o milagroso surgimento do livro de Mormon é o segundo marco fundamental do desdobramento da restauração do Evangelho de Jesus Cristo nesta dispensação, sucedendo a primeira visão. O livro de Mormon é um testemunho do amor de Deus por seus filhos, do sacrifício expiatório divino e altruísta do Senhor Jesus Cristo e de seu triunfante ministério entre os nefitas logo após sua ressurreição. Ele também testifica que os remanescentes da casa de Israel se tornarão um por meio de sua obra nos últimos dias e que não foram rejeitados para sempre. Ao estudarmos sobre o surgimento desse Sagrado Livro de Escrituras nesses últimos dias, constatamos que todo esse processo foi milagroso, desde o profeta Joseph receber as placas de ouro de um santo anjo até sua tradução pelo dom e poder de Deus, sua proteção e sua publicação pela mão do Senhor. O despontar do Livro de Mormon teve início bem antes de Joseph Smith receber as placas de ouro das mãos do anjo Moroni. Profetas da Antiguidade profetizaram sobre o advento desse livro sagrado em nossos dias. Isaías falou sobre um livro selado, dizendo que as pessoas contenderiam sobre a palavra de Deus quando o livro surgisse. Essas circunstâncias preparariam o cenário para que Deus realizasse sua obra maravilhosa e um assombro, fazendo com que a sabedoria dos seus sábios perecesse e o entendimento dos seus prudentes se escondesse enquanto os mansos teriam cada vez mais regozijo no Senhor e os necessitados entre os homens se alegrariam no santo de Israel. Ezequiel falou que a vara de Judá, a Bíblia, e a vara de Efraim, o livro de Mormon, seriam reunidas em uma. Tanto Ezequiel no Velho Testamento quanto Leí no livro de Mormon mencionaram que elas seriam unidas com o intuito de confundir falsas doutrinas estabelecer paz e nos levar a conhecer os convênios. Na noite de 21 de setembro de 1823, três anos e meio após ter tido a experiência da primeira visão, Joseph, em resposta às suas sinceras orações, foi visitado três vezes pelo anjo Moroni, o último profeta do povo nefita na América Antiga. No decorrer dessas visitas, as quais duraram toda a noite, Moroni disse a Joseph que Deus tinha uma obra maravilhosa para ele realizar, a tradução e a publicação ao mundo das palavras inspiradas de profetas antigos do continente americano. No dia seguinte, Joseph foi ao local, não muito longe de sua casa, onde as placas haviam sido enterradas por Moroni no final de sua vida, séculos antes. Lá... Joseph viu novamente Moroni, que o instruiu a se preparar para receber as placas no futuro. Nos quatro anos seguintes, no dia 22 de setembro de cada ano, Joseph recebeu de Moroni instruções adicionais a respeito de como o reino do Senhor deveria ser conduzido nos últimos dias. A preparação de Joseph também incluiu visitas de anjos de Deus, revelando assim a majestade e a glória dos eventos que aconteceriam nesta dispensação. Parte dessa preparação incluiu seu casamento com Emma Hale, em 1827. Ela desempenhou um importante papel, ajudando o profeta durante toda a sua vida e seu ministério. Aliás, em setembro de 1827, Emma acompanhou Joseph ao monte, onde as placas estavam enterradas, e o aguardou enquanto o anjo Moroni entregava o registro nas mãos dele. Joseph recebeu a promessa de que as placas seriam preservadas se ele empregasse todos os seus esforços para mantê-las seguras até que fossem devolvidas às mãos de Moroni. Meus queridos companheiros no Evangelho, muitas das descobertas de hoje a respeito de épocas antigas ocorrem durante uma escavação arqueológica ou até por acidente durante a construção de um projeto. Joseph Smith, no entanto, foi conduzido às placas por um anjo. Esse evento, por si só, foi um milagre. O processo de tradução do Livro de Mormo também foi um milagre. Esse antigo registro sagrado não foi traduzido da forma convencional como os intelectuais traduziriam textos antigos, por meio do aprendizado de um idioma arcaico. Precisamos olhar para o processo como uma revelação com o auxílio de instrumentos tangíveis disponibilizados pelo Senhor, em contraste com uma tradução feita por alguém que possua o conhecimento de idiomas. Joseph Smith declarou, Pelo poder de Deus, traduzi o livro de Mormon a partir de hieróglifos cujo conhecimento estava perdido para o mundo. E nesse evento maravilhoso, eu estava sozinho, um jovem inculto, para combater com uma nova revelação a sabedoria do mundo e a ignorância multiplicada de 18 séculos. O auxílio do Senhor no tocante à tradução das placas, ou, por assim dizer, a revelação delas, também fica evidente quando refletimos sobre o espaço de tempo milagrosamente curto em que Joseph as traduziu. Os escreventes de Joseph testificaram do poder de Deus que foi manifestado enquanto participavam da tradução do Livro de Mormon. Oliver Cowdery disse certa vez, Esses foram dias inesquecíveis. Ouvir o som de uma voz orientada pela inspiração do céu despertou neste peito a mais profunda gratidão. Dia após dia, continuei ininterruptamente a escrever o que saía de sua boca conforme ele traduzia o livro de Mormon. Relatos históricos revelam que, desde o momento em que Joseph Smith obteve as placas em 1827, houve diversas tentativas de roubá-las. Ele mencionou que foram empregados os mais tenazes esforços para tirarem as placas dele e que todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. Joseph e Emma acabaram sendo forçados a se mudar de Manchester, Nova York, para Harmony, Pensilvânia, para que encontrassem um lugar seguro a fim de continuar o trabalho de tradução, longe de turbas e de indivíduos que desejavam roubar as placas. Conforme mencionado por um historiador, Assim terminou a primeira e árdua etapa do encargo dado a Joseph de preservar as placas. No entanto, o registro estava a salvo, E em meio às dificuldades de preservá-lo, Joseph indubitavelmente havia aprendido muito a respeito dos caminhos de Deus e dos homens, o que lhe seria de grande valia no futuro. No decorrer da tradução do Livro de Mormon. Joseph ficou sabendo que o Senhor escolheria testemunhas para ver as placas. Isso cumpre aquilo que o próprio Senhor estabeleceu quando disse que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seria confirmada. Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris, que foram alguns dos companheiros iniciais de Joseph no estabelecimento da maravilhosa obra de Deus nessa dispensação, foram as primeiras testemunhas chamadas para prestar ao mundo um testemunho especial do Livro de Mormon. Eles testificaram que um anjo, vindo da presença do Senhor, mostrou-lhes o antigo registro e que viram as gravações nas placas. Eles também testificaram que ouviram do céu a voz de Deus, declarando que o registro havia sido traduzido pelo dom e poder de Deus. Eles foram então ordenados a testificar a respeito disso ao mundo inteiro. O Senhor milagrosamente chamou mais oito testemunhas para ver as placas de ouro pessoalmente e para ser testemunhas especiais da veracidade e da divindade do livro de Mormon. Eles testificaram que viram e cuidadosamente examinaram as placas e as gravações nelas feitas, mesmo em meio a adversidades, perseguições e todo tipo de dificuldades, e mesmo com algumas dessas pessoas posteriormente hesitando em sua fé, essas onze testemunhas escolhidas do Livro de Mormon nunca negaram seu testemunho de que viram as placas. Joseph Smith não era mais a única pessoa com o conhecimento das visitas do anjo Moroni e da existência das placas de ouro. Lucy Mack Smith registrou que seu filho chegou em casa repleto de alegria Após as testemunhas terem visto as placas, Joseph explicou a seus pais, Sinto como se tivesse sido tirado de mim um fardo muito difícil de suportar, e minha alma se regozija, pois não preciso mais estar inteiramente sozinho no mundo. Quando a tradução do livro de Mormon chegou ao fim, Joseph enfrentou muita oposição para publicá-lo. Ele conseguiu convencer um tipógrafo chamado Egbert B. Grandin, em Palmyra, Nova York, a imprimir o livro somente depois que Martin Harris, em um ato de grande fé e sacrifício, hipotecou sua fazenda como garantia pelos custos da impressão. Devido, em parte, à contínua oposição após a publicação do livro de Mormon, Martin Harris demonstrou sua fé ao vender 151 acres de sua fazenda para pagar todos os custos da publicação. Por meio de uma revelação dada ao profeta Joseph Smith, o Senhor instruiu Martin Harris a não se apegar à sua propriedade e a pagar os custos da impressão do livro que contém a verdade e a palavra de Deus. Em março de 1830, os primeiros 5 mil exemplares do Livro de Mórmon foram publicados e, nos dias de hoje, mais de 180 milhões de exemplares já foram impressos em mais de 100 idiomas. Os fatos históricos e as testemunhas especiais do Livro de Mórmon testificam que seu surgimento foi realmente milagroso. No entanto, o poder desse livro não está alicerçado apenas em sua maravilhosa história, mas em sua mensagem poderosa e inigualável, que mudou inúmeras vidas, incluindo a minha. Li o livro de Mormon inteiro pela primeira vez quando era um jovem aluno do seminário. Conforme recomendado por meus professores, iniciei a leitura começando por suas páginas introdutórias. A promessa contida nas primeiras páginas do livro ainda ressoa em minha mente. Pondere em seu coração e depois pergunte a Deus com fé, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem obterão, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho de sua veracidade e divindade. Com essa promessa em mente, buscando sinceramente obter mais conhecimento sobre sua veracidade e estando em espírito de oração, Estudei o livro de Mormon, pouco a pouco, à medida que completava as designações semanais do seminário. Lembro-me como se fosse ontem de que um cálido sentimento gradualmente começou a dilatar minha alma e a preencher meu coração, iluminando meu entendimento e passando a se tornar mais e mais deleitoso, assim como descreveu Alma quando ensinou a seu povo a palavra de Deus. Através dessas preciosas experiências pessoais, o livro de Mórmon realmente se tornou a pedra angular que sustém minha fé em Jesus Cristo e meu testemunho da doutrina de seu evangelho. Ele se tornou um dos pilares que testifica a mim a respeito do divino sacrifício expiatório de Cristo. Ele tornou-se um escudo ao longo de minha vida contra as tentativas do adversário de enfraquecer minha fé e incutir descrença em minha mente e me dá coragem para destemidamente declarar ao mundo meu testemunho a respeito do Salvador. Meus queridos amigos, recebi meu testemunho do livro de Mormo, linha sobre linha, como um milagre em meu coração. Até os dias de hoje, esse testemunho continua a crescer, à medida que, com um coração sincero, procuro entender mais plenamente a palavra de Deus, conforme registrada nesse extraordinário livro de Escrituras. A todos os que ouvem minha voz hoje, eu os convido a fazerem parte do maravilhoso processo do surgimento do Livro de Mórmon em sua própria vida. Prometo-lhes que ao estudarem suas palavras em espírito de oração e de modo consistente, vocês poderão desfrutar em sua vida as promessas e as ricas bênçãos nelas contidas. Reitero mais uma vez a promessa que ressoa em suas páginas de que se perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras, e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele misericordiosamente vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Asseguro a todos vocês que Ele lhes dará a resposta de uma maneira muito pessoal, assim como o fez comigo e com muitas outras pessoas em todo o mundo. Sua experiência será tão gloriosa e sagrada como foram as experiências de Joseph Smith, das primeiras testemunhas e de todas as pessoas que buscaram receber um testemunho da integridade e da credibilidade desse livro sagrado. Presto meu testemunho de que o livro de Mormon é realmente a palavra de Deus. Testifico que esse registro sagrado expõe as doutrinas do Evangelho Delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro. Testifico que Ele é o instrumento de Deus para levar a efeito a coligação de Israel em nossos dias e para conduzir as pessoas a conhecerem Seu Filho Jesus Cristo. Testifico que Deus vive e que nos ama e que Seu Filho Jesus Cristo é o Salvador do mundo a principal pedra de esquina de nossa religião digo essas coisas no sagrado nome de nosso redentor nosso mestre e nosso senhor o próprio jesus cristo amém
1: O
7: of Mormon indeed the word of God I testify that this sacred record puts forth the doctrines of the gospel outlines the plan of salvation and tells men what they must do to gain peace in this life and eternal salvation in the life to come. I testify that the Book of Mormon is God's instrument to bring about the gathering of Israel in our day and to help people to come to know His Son, Jesus Christ. I testify that God lives and loves us, and His Son, Jesus Christ, Is the savior of the world, the chief cornerstone of our religion. I say these things in the sacred name of our Redeemer, our Master, and our Lord, even Jesus Christ. Amen.
0: Amen. Thank you, Eller Suarez. O testemunho
5: poderoso, inspirador e profético a respeito do livro de Mormon. Recentemente tive a oportunidade singular de segurar uma página do manuscrito original do livro de Mormon. Nessa página em particular, pela primeira vez nesta dispensação, estas fortes palavras de Nefe foram registradas: Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor porque sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual Suas ordens possam ser cumpridas.
0: Ao segurar essa página,
5: fui tomado de profunda gratidão pelos esforços de Joseph Smith, que tinha 23 anos quando traduziu o Livro de Mormon pelo dom e poder de Deus. Também me senti grato pelas palavras do jovem Neff que havia recebido a dificílima tarefa de obter de Labão as placas de latão. Nephi sabia que, se continuasse a se concentrar no Senhor, ele teria sucesso ao cumprir o que o Senhor havia ordenado. Ele permaneceu concentrado no Salvador durante sua vida, apesar de ter sofrido tentações, provações físicas e até traição por parte de alguns de seus familiares próximos. Néfi sabia em quem podia confiar, logo após exclamar, ó, oh, que homem miserável sou! Sim, meu coração se entristece por causa de minha carne. Nef declarou, meu Deus, tem sido meu apoio, guiou-me através de minhas aflições no deserto e salvou-me das águas do grande abismo. Como seguidores de Cristo, não somos poupados de desafios e provações em nossa vida. Frequentemente é pedido que façamos coisas difíceis, que podem ser assustadoras e até impossíveis, se tentarmos realizá-las sozinhos. Ao aceitarmos o convite do Salvador de nos achegarmos a Ele, Ele nos dará o apoio, o consolo e a paz de que precisamos, assim como fez com Nef e com Joseph, mesmo em nossas provações mais profundas. Podemos ser acolhidos por Seu amor ao confiarmos Nele e ao aceitarmos Sua vontade. Podemos sentir a alegria reservada para Seus discípulos fiéis, pois Cristo é a alegria. Em 2014, enquanto servimos uma missão de tempo integral, nossa família passou por experiências inesperadas.
2: Ao descer uma colina íngreme
5: em seu longboard, nosso filho mais novo caiu e sofreu uma lesão cerebral e colocou sua vida em risco. Sua situação piorou e a equipe médica o levou às pressas para uma cirurgia de emergência. Como família, nós nos ajoelhamos no chão de um quarto vazio do hospital e abrimos nosso coração a Deus. Em meio a esse momento confuso e doloroso, Sentimos-nos repletos do amor e da paz que vem de nosso Pai Celestial. Não sabíamos o que aconteceria ou se veríamos nosso filho novamente nesta vida. No entanto, sabíamos claramente que sua vida estava nas mãos de Deus e que os resultados visto como uma, com uma perspectiva eterna, contribuiriam para o nosso bem. Por meio do dom do Espírito, estávamos totalmente preparados para aceitar qualquer resultado. Não foi fácil. Esse acidente fez com que ele ficasse no hospital durante dois meses enquanto presidíamos mais de 400 missionários de tempo integral. Nosso filho teve uma perda de memória significativa. Sua recuperação incluiu longas e difíceis sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Ele ainda tem dificuldades, mas com o passar do tempo, temos testemunhado um milagre. Entendemos claramente que nem toda aprovação que enfrentarmos terá o resultado que desejamos. Entretanto, ao nos mantermos concentrados em Cristo, sentiremos paz e veremos os milagres de Deus sejam eles quais forem, em seu tempo e a sua maneira. Haverá ocasiões em que não conseguiremos ver como uma situação poderá ter um bom resultado e até poderemos dizer, poderemos dizer tal como Nef, meu coração se entristece por causa de minha carne. Poderá haver ocasiões em que a única esperança que temos repousará em Jesus Cristo. É uma grande bênção ter essa esperança e confiança nele. Cristo sempre cumprirá suas promessas. Seu repouso está garantido a todos os que se achegarem a Ele. Nossos líderes desejam profundamente que todos sintam a paz e o consolo que advém ao confiarmos no Salvador Jesus Cristo e nos concentrarmos nele. Nosso profeta vivo, o presidente Russell M. Nelson, tem transmitido a visão do Senhor para o mundo e para os membros da Igreja de Cristo. Nossa mensagem ao mundo é simples e sincera. Convidamos todos os filhos de Deus em ambos os lados do véu a se achegarem a seu Salvador, a receberem as bênçãos do Templo Sagrado, a desfrutarem de alegria duradoura e a se qualificarem para a vida eterna. O convite de nos achegarmos a Cristo tem implicações específicas para os santos dos últimos dias. Como membros da Igreja do Salvador, fizemos convênios com Ele e nos tornamos filhos e filhas gerados espiritualmente por Ele. Também recebemos a oportunidade de trabalhar com o Senhor, convidando outras pessoas a se achegarem a Ele. Quando trabalhamos com Cristo, nossos desejos mais sinceros devem estar centralizados em nosso próprio lar. Haverá momentos em que familiares e amigos próximos enfrentarão desafios. As vozes do mundo e talvez os próprios desejos deles poderão fazer-os questionar a verdade. Devemos fazer tudo o que pudermos para ajudá-los a sentir tanto o amor do Salvador quanto o nosso amor por eles. Lembro-me de um versículo das Escrituras que se transformou em um hino querido por nós, Amai-vos uns aos outros, que nos ensina, por isso saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Por causa do amor que temos pelas pessoas que questionam a verdade, o inimigo de toda alegria pode tentar nos, sen nos fazer sentir que traímos aqueles a quem amamos se nós mesmos continuarmos a viver a plenitude do Evangelho e a ensinar as verdades contidas nele. Nossa capacidade de ajudar outras pessoas a se chegarem ou a retornarem a Cristo será grandemente determinada pelo exemplo que estabelecemos por meio de nosso compromisso pessoal de permanecer no caminho do convênio. Se nosso desejo sincero é resgatar aqueles a quem amamos, nós mesmos devemos permanecer firmes com Cristo, dedicando-nos à sua igreja e à plenitude de seu evangelho. Voltando para a história de Nef, sabemos que a propensão que ele tinha para confiar no Senhor foi influenciada pela, pela disposição de seus pais de confiar no Senhor e por eles serem exemplos de pessoas que guardavam convênios. Isso é lindamente exemplificado na visão de Leí da árvore da vida. Após comer do fruto da árvore, o qual era doce e trazia grande alegria, Leí olhou em redor para ver se acaso descobriria também sua família. Ele viu Saria, Sam e Nefe, e eles permaneciam ali como se não soubessem para onde ir. Leia, então, declarou: e Eu lhes assinei também e lhes disse em, voz, em alta voz, que fossem ter comigo e comessem do fruto. Observem que leí, não se afastou da árvore da vida, ele permaneceu espiritualmente com o Senhor e convidou sua família a ir até onde ele estava para que comessem do fruto. O adversário tenta persuadir algumas pessoas a deixarem para trás a alegria do Evangelho ao separar os ensinamentos de Cristo de sua igreja. Ele quer que acreditemos que podemos permanecer firmes no caminho do convênio por conta própria, com nossa própria espiritualidade, sem depender da Igreja de Cristo. Nestes últimos dias, a Igreja de Cristo foi restaurada a fim de ajudar os filhos do Convênio de Cristo a permanecer em seu caminho do Convênio. Em Doutrina e Convênios, lemos, Eis que esta é a minha doutrina, aquele que se arrepende e vem a mim, esta é a, esse é a minha Igreja. Por meio da Igreja de, de Cristo, somos fortalecidos ao passarmos por nossas experiências como uma comunidade de membros. Ouvimos sua voz por intermédio de seus profetas, videntes e reveladores mais importantes do que isso, por meio... Do que isso, por meio de Sua Igreja recebemos todas as bênçãos essenciais da expiação de Cristo que somente podem ser cumpridas ao participarmos de ordenanças sagradas. A Igreja de, Cristo, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja de Cristo na Terra, restaurada nestes últimos dias para o bem de todos os filhos de Deus. Preço testemunho de que ao nos achegarmos a Cristo e vivemos como santos dos últimos dias, seremos abençoados como uma medida adicional de Seu amor, de Sua Igreja e Sua paz, tal como o Nef. Podemos fazer coisas difíceis e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, porque sabemos em quem confiar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em um belo dia de
4: primavera, em 2017, tudo ia bem na casa aberta do Templo de Paris, França, até que um homem, de expressão pesarosa, abordou um dos guias. Ele comentou que era vizinho do templo e admitiu que se opusera veementemente à construção. Ele, então, relatou que, um dia, Enquanto olhava pela janela de seu apartamento, viu uma grua baixar uma estátua de Jesus como se fosse do céu e colocá-la cuidadosamente no pátio do templo. Ele disse que aquela experiência mudou completamente seus sentimentos a respeito da igreja. Ele percebeu que somos seguidores de Jesus Cristo e pediu perdão pelo mal que porventura houvesse causado. A réplica da estátua Christus, que adorna o pátio do Templo de Paris e outros edifícios da igreja, testifica nosso amor pelo Salvador. A estátua original de mármore é obra do artista dinamarquês Bertel Thorvaldsen, que a esculpiu em 1820, no mesmo ano da Primeira Visão. A estátua contrasta claramente com a maioria das obras artísticas daquele período, que, em sua maioria, retratavam o sofrimento de Cristo na cruz. A obra de Thorvaldsen apresenta o Cristo vivo, que venceu a morte e, de braços abertos, convida todos a virem a Ele. Apenas o sinal dos cravos em suas mãos e seus pés, bem como a ferida em seu lado, testificam a indescritível agonia que Ele enfrentou para salvar toda a humanidade. Talvez um dos motivos pelos quais nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, amemos essa estátua, seja porque ela nos traz à memória a descrição da visita do Salvador ao continente americano, relatada no Livro de Mormon. Eis que viram um homem descendo do céu, e ele estava vestido com uma túnica branca, e ele desceu e colocou-se no meio deles. E aconteceu que ele estendeu a mão e falou ao povo, dizendo, Eis que eu sou Jesus Cristo, e bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo. Então, ele convidou cada homem, mulher e criança a se aproximar e tocar com as mãos seu lado e a, sentir as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés, para que recebessem um testemunho pessoal de que ele, de fato, era o Messias há muito prometido. Essa cena sublime é o ponto alto do Livro de Mormon. As boas-novas do Evangelho estão contidas nessa imagem do Salvador, que com ternura estende seus braços de misericórdia, a fim de convidar cada pessoa a chegar-se a Ele e a receber as bênçãos de sua expiação. A mensagem central do Livro de Mormon serve para restaurar o verdadeiro conhecimento do papel de Jesus Cristo no que diz respeito à salvação e à exaltação da humanidade. Esse tema reverbera desde a página introdutória até as últimas palavras do último capítulo. Ao longo dos séculos de apostasia e confusão espiritual, o significado mais profundo do que Cristo fez no Getsemane e no Gólgota se perdeu ou foi corrompido. Imaginem o quão admirado Joseph Smith ficou quando traduziu o primeiro Nefe e descobriu essa maravilhosa promessa. Estes últimos registros, o Livro de Mormon, confirmarão a verdade dos primeiros, a Bíblia, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas, e mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai Eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a Ele, pois, do contrário, não poderão ser salvos. Coisas claras e preciosas a respeito da expiação do Salvador ressoam por todo o Livro de Mormon. Quero listar algumas dessas verdades e os convido a ponderar sobre como elas mudaram ou podem mudar sua vida. Primeiro, a expiação de Jesus Cristo é uma dádiva gratuita, of oferecida a todos que já viveram, que estão vivos e que ainda viverão na terra. Segundo, além de carregar o fardo de nossos pecados, o Cristo tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossos sofrimentos, nossas doenças e todas as aflições inerentes à condição mortal do homem. Não existe angústia, dor ou tristeza que Ele não tenha sofrido por nós. Terceiro, o sacrifício expiatório do Salvador permite que superemos as consequências negativas da queda de Adão, inclusive a morte física. Por causa de Cristo, todos os filhos de Deus nascidos nesta terra, a despeito de sua retidão, vivenciarão a reunião de seu espírito e de seu corpo por meio do poder da ressurreição e retornarão a ele para serem julgados segundo suas obras. Quarto, por outro lado, o recebimento da plenitude das bênçãos da expiação do Salvador está condicionado à nossa diligência em vivermos a doutrina de Cristo. Em seu sonho, Lei viu o caminho estreito e apertado que conduz à árvore da vida. Seu fruto, que representa o amor de Deus e é expresso por meio das ricas bênçãos da expiação de Cristo, é a mais preciosa e mais desejável, e a maior de todas as dádivas de Deus. Para ter acesso a esse fruto, devemos exercer fé em Jesus Cristo, arrepender-nos, dar ouvidos à palavra de Deus, receber as ordenanças essenciais e cumprir os convênios sagrados até o fim de nossa vida. Quinto, por meio de Sua expiação, Jesus Cristo não apenas limpa nossos pecados, mas também proveu poder capacitador, por meio do qual Seus discípulos conseguem despojar-se do homem natural, progredir linha sobre linha e crescer em santidade, até que um dia se tornem perfeitos à imagem de Cristo, qualificados para viver novamente com Deus e para herdar todas as bênçãos do reino do céu. Outra verdade reconfortante contida no Livro de Mormon é que, apesar de seu alcance infinito e universal, a expiação do Senhor é uma dádiva profundamente pessoal e íntima, personalizada para cada um de nós. Da mesma forma que Jesus convidou cada discípulo nefita a tocar suas feridas, ele morreu por cada um de nós individualmente, como se eu ou vocês fôssemos a única pessoa na Terra. Ele nos faz o convite pessoal de achegarmos a Ele e de termos acesso às maravilhosas bênçãos de sua expiação. A natureza pessoal da expiação de Cristo se torna mais real ao ponderarmos sobre o exemplo de grandes homens e mulheres no livro de Mormon. Entre eles estão Enos, Alma, Zezrun, o Rei Lamoni e sua esposa, e o povo do rei Benjamim. Sua história de conversão e seu vibrante testemunho são a prova viva de que nosso coração e nossa vida podem ser transformados por meio da infinita bondade e misericórdia do Senhor. O profeta Alma fez a seu povo esta pergunta crucial. Se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? Essa pergunta é vital hoje, pois como discípulos do Senhor, Seu poder Redentor deve sempre acompanhar-nos, motivar-nos e mudar-nos dia após dia. Podemos reformular a pergunta de alma da seguinte maneira. Quando foi a última vez que vocês sentiram a doce influência da expiação do Salvador em sua vida? Isso acontece quando sentimos uma bela e doce alegria tomar conta de nós e prestar testemunho à nossa alma de que nossos pecados estão perdoados. Ou quando provações dolorosas parecem ter se tornado mais fáceis de suportar. Ou quando nosso coração se abranda e somos capazes de perdoar alguém que tenha nos magoado. Ou então, quando percebe, percebemos que nossa capacidade de amar e de servir ao próximo aumentou, ou que o processo de santificação está nos tornando uma pessoa diferente, moldada pelo exemplo do Salvador. Presto testemunho de que todas essas experiências são reais evidências de que nossa vida pode ser modificada por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação. O Livro de Mormon esclarece e expande nosso conhecimento sobre essa dádiva suprema. Ao estudá-lo, vocês ouvirão a voz do Cristo vivo, que os convida-se a chegarem a Ele. Prometo que se aceitarem esse convite e moldarem sua vida de acordo com o exemplo de Jesus, a influência redentora dEle virá à sua vida. Pelo poder do Espírito Santo, o Salvador vai transformá-los dia após dia, até o dia perfeito, quando, conforme Ele declarou, vocês verão a sua face e saberão que Ele é. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
3: O coro e a congregação agora cantarão juntos Adeus, Senhor e Rei, número 35. Após o hino, ouviremos o Elder Dale J. Rayland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Elder Benjamin M. Z. Tai, dos setenta.
1: Essa é a Conferência Geral Anual nº 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
8: Tempos,
1: mesmo especialmente em épocas difíceis, os profetas têm nos incentivado a nos lembrar da grandiosidade de Deus e a ponderar sobre o que Ele tem feito por nós como indivíduos, famílias e povo. Essa orientação se encontra em todas as Escrituras, mas é bem mais predominante no Livro de Mormon.
8: A página de
1: título explica que o propósito do Livro de Mormon é mostrar aos emanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez para os seus antepassados. O Livro de Mormon se encerra com o apelo de Moroni. Eis que desejo exortar-vos quando lerdes estas coisas... A vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para conselhos dos homens e a meditar sobre isso em vosso coração. A consistência do apelo dos profetas para que reflitamos sobre a bondade de Deus é notável. Nosso Pai Celestial deseja que nos lembremos de sua bondade e da bondade de seu filho amado, não para sua própria satisfação, mas pela influência que tal lembrança tem sobre nós. Quando pensamos em sua bondade, nossa perspectiva e nossa compreensão são ampliadas. Ao refletirmos sobre sua compaixão, tornamos-nos mais humildes, mais fervorosos na oração e mais constantes. Uma comovente experiência que tive com um paciente mostra como a gratidão pela generosidade e pela compaixão pode nos transformar.
8: Em 1987,
1: conheci Thomas Nielsen, um homem notável que precisava de um transplante cardíaco. Ele tinha 63 anos de idade e morava em Logan, Utah, nos Estados Unidos. Depois de seu serviço militar, durante a Segunda Guerra Mundial, ele se casou com Donald Wilkes, do tempo de Logan, Utah. Ele se tornou um vigoroso e bem-sucedido pedreiro. Nos anos mais recentes, ele gostava particularmente de trabalhar com seu neto mais velho, Jonathan, durante as férias escolares. Os dois desenvolveram uma ligação especial, em parte porque Tom viu muito de si mesmo em
8: Jonathan, Tom percebeu
1: que a espera por um doador era algo frustrante. Ele não era necessariamente um homem paciente. Sempre fora capaz de estabelecer e cumprir metas por meio de trabalho árduo e pura determinação. Sofrendo com problemas cardíacos, com a vida paralisada, Tom às vezes me perguntava o que eu estava fazendo para acelerar o processo.
8: Brincando, ele
1: sugeria que o que eu poderia fazer para conseguir mais rapidamente um doador para ele. Em um dia alegre, porém aterrorizante, um coração compatível ficou disponível para Tom. O tamanho do coração e o tipo sanguíneo eram compatíveis, e o doador era jovem, com apenas 16 anos de idade. O coração pertencia a Jonathan o amado neto de Tom. Mais cedo naquele dia, Jonathan foi ferido mortalmente quando o carro em que estava foi atingido por um trem. Quando visitei Tom e Dona no hospital, eles estavam desolados. É difícil imaginar o que eles estavam passando, sabendo que a vida de Tom poderia ser estendida com o coração do neto. A princípio, eles se recusaram a aceitar a oferta de doação feita pelos angustiados pais de Jonathan, sua filha e seu gênio.
8: Tom e
1: Donna sabiam, no entanto, que Jonathan tivera a morte cerebral e compreenderam que suas orações para que Tom encontrasse um doador não haviam causado o acidente de Jonathan. Não, o coração de Jonathan era uma dádiva que poderia abençoar Tom em sua necessidade. Eles reconheceram que algo de bom poderia vir daquela tragédia e decidiram aceitar a doação. Os procedimentos do transplante transcorreram bem. Posteriormente, Tom se tornou um homem diferente. A mudança foi além de uma saúde melhor, ou mesmo gratidão. Ele me disse que refletia todas as manhãs sobre Jonathan, sobre a filha e o genro, sobre a dádiva que havia recebido e sobre o que ela implicava. Embora seu humor e sua determinação natos continuassem bem aparentes, percebi que Tom estava mais solene, pensativo e bondoso. Tom viveu mais 13 anos após o transplante, tempo que ele, de outra forma, não teria seu dispor. Em seu obituário estava escrito que o tempo lhe permitiu tocar a vida de sua família e de outras pessoas com generosidade e amor. Ele foi um benfeitor e um exemplo de otimismo e determinação. De modo bem semelhante a Tom, cada um de nós recebeu dádivas que não alcançamos por nós mesmos, dádivas advindas de nosso Pai Celestial e de seu amado Filho, incluindo a redenção por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Recebemos vida neste mundo. Receberemos vida física no mundo vindouro e salvação e exaltação eternas, se as escolhermos, tudo devido ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Sempre que usarmos essas dádivas, sempre que formos beneficiados por elas ou até mesmo quando pensarmos nelas, devemos lembrar em levar em conta o sacrifício, a generosidade e a compaixão dos doadores. Ter reverência pelos doadores faz mais com que apenas, do que apenas tornar-nos gatos. Refletir sobre as dádivas deles pode e deve nos transformar. Uma transformação admirável foi a de Alma ao filho. Enquanto Alma se rebelava contra Deus, um anjo apareceu. Com voz de trovão, o anjo repreendeu a Alma por perseguir a igreja e por atrair o coração do povo. O anjo acrescentou esta administração. Vai e lembra-te do cativeiro de teus pais e recorda-te de, de que grandes foram as coisas que Deus fez por eles. De todas as demonstrações possíveis, essa foi enfatizada pelo anjo. Alma se arrependeu e se lembrou.
8: Posteriormente,
1: ele compartilhou com seu filho a demonstração que recebeu do anjo. Alma aconselhou. Eu quisera que fizesses como eu fiz lembrando-te do cativeiro de nossos pais, porque estavam em servidão e ninguém os poderia salvar, a não ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele certamente os livrou de suas aflições. Alma disse simplesmente, Porei nele a minha confiança. Alma entendia que com a lembrança da libertação do cativeiro e com a lembrança do apoio que recebemos durante provações e dificuldades de toda espécie, Passamos a conhecer a Deus e a garantir de Suas promessas. Poucos de nós temos uma experiência tão dramática como a de alma. Ainda assim, a transformação pode ser igualmente profunda.
8: O Salvador prometeu no passado.
1: E um novo coração vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. O Salvador ressurreto disse aos nefitas como a transformação tem início. Ele identificou uma característica central no plano do Pai Celestial quando disse e meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz e depois que eu fosse levantado na cruz pudesse atrair a mim todos os homens e por esta razão fui levantado. Portanto, de acordo com o poder do Pai, atrairei todos os homens a mim. O que é preciso para sermos atraídos ao Salvador? Pensem na submissão de Jesus Cristo à vontade do Pai, em sua vitória sobre a morte, no fato de ter tomado sobre si nossos pecados e erros de ter recebido do Pai o poder de interceder por nós e, em sua final redenção, por nós. Não são todas essas coisas suficientes para sermos atraídos a Ele? Para mim, isso é suficiente. Jesus Cristo está de braços abertos esperando e desejando-nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. Vocês... E eu,
2: essas verdades deveriam
1: nos dar um coração novo e nos levar a escolher o Pai Celestial e Jesus Cristo. Contudo, até mesmo novos corações podem tender a vagar, tender a abandonar o Deus que amamos. Para lutarmos contra essa tendência, devemos refletir todos os dias sobre as dádivas que recebemos e o que elas implicam. O rei Benjamin aconselhou... Quisera que vos lembrasses e sempre guardasses na memória a grandeza de Deus e sua bondade e longanimidade para convosco. Se fizermos isso, vamos nos qualificar para receber bênçãos celestiais inesquecíveis. Refletir sobre a bondade e misericórdia de Deus nos ajuda a ser mais espiritualmente receptivos. Em troca, essa sensibilidade espiritual ampliada permite que conheçamos a verdade de todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Isso inclui o testemunho da verdade do Livro de Mormon. Sabemos que Jesus, Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor individual, e aceitarmos que seu Evangelho foi restaurado nestes últimos dias. Quando nos lembramos da grandiosidade de nosso Pai Celestial de Jesus Cristo e do que eles fizeram por nós, não o subestimamos, assim como Tom não subestimou o coração de Jonathan.
8: Com alegria e reverência, Tom se lembrou todos os
1: dias da tragédia que lhe estendeu a vida. No exultante conhecimento de que podemos ser salvos e exaltados, precisamos nos lembrar de que a salvação e a exaltação tiveram um preço altíssimo. Podemos nos sentir reverentemente alegres ao percebermos que sem Jesus Cristo estamos condenados, mas com Ele podemos receber a maior das dádivas que o Pai Celestial pode conceder. Na verdade, essa reverência permite que desfrutemos da promessa de vida eterna neste mundo e, por fim, recebamos a vida eterna, sim, glória imortal no mundo vindouro. Quando ponderamos sobre a bondade de nosso Pai celestial e de Jesus Cristo, nossa confiança neles aumenta. Nossas orações mudam porque sabemos que Deus é nosso Pai e somos Seus filhos. Não buscamos mudar Sua vontade mas aliar nossa vontade a Dele e garantir para nós as bênçãos que Ele deseja conceder, desde que as peçamos. Ansiamos por ser mais mansos, mais puros, mais constantes, mais semelhantes a Cristo. Essas mudanças nos qualificam para recebermos mais bênçãos celestiais. Ao reconhecermos que tudo o que é bom vem de Deus, de Jesus Cristo, Demonstraremos nossa fé com mais eficiência a outras pessoas. Demonstraremos coragem quando confrontados com tarefas e circunstâncias que pareçam impossíveis. Fortaleceremos nossa determinação de guardarmos os convênios que fizemos, de seguir o Salvador. Seremos preenchidos com o amor de Deus. Desejaremos ajudar os necessitados sem julgá-los. Amaremos nossos filhos e os criaremos em retidão. Conservaremos a remissão de nossos pecados e sempre nos regozijaremos. Esses são os frutos extraordinários de nos lembrarmos da bondade e da misericórdia de Deus. Em contrapartida, o Salvador admoestou em nada ofende o homem a Deus ou contra ninguém está acesa a sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas e não obedecem a seus mandamentos. Não creio que Deus se sinta insultado quando nos esquecemos dele. No entanto, acho que ele fica profundamente decepcionado. Ele sabe que nos privamos da oportunidade de ser atraídos a Ele quando não nos lembramos dEle e da Sua bondade. Com isso, perdemos a oportunidade de se aproximar dEle e de receber as bens específicas que Ele prometeu. Eu os convido a se lembrarem todos os dias da grandiosidade do Pai Celestial e de Jesus Cristo e do que eles têm feito por vocês. Permitam que sua consideração pela bondade deles prenda firmemente seu coração errante a eles ponderem sobre sua compaixão e serão abençoados com mais sensibilidade espiritual e se tornarão mais semelhantes a Cristo. Contemplar sua empatia vai ajudá-los a se manter fiéis até o fim,
8: até que sejam
1: recebidos no céu e habitem com Deus em um estado de felicidade sem fim. Nosso Pai Celestial, referindo-se a seu amado Filho, disse, Ouve-o.
8: Ao atenderem a essas
1: palavras e ouvirem, lembrem-se alegre e reverentemente de que o Salvador ama restaurar o que vocês não podem restaurar. Ama curar feridas que vocês não são capazes de curar. Ama consertar o que está irreparavelmente quebrado. De que ele compensa por qualquer injustiça que lhes tenha sido infligida e que ama curar corações, mesmo que que se encontrem despedaçados. Ao refletir sobre as dádivas recebidas de nosso Pai Celestial de Jesus Cristo, conheci Seu infinito amor e Sua compaixão inconcebível para com todos os filhos do Pai, do Pai Celestial. Esse conhecimento me mudou e vai mudá-los também. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
5: Após analisar os resultados de uma recente avaliação médica, soube que precisaria fazer alguns ajustes em meu estilo de vida. Com o intuito de me ajudar, meu médico prescreveu para mim um plano de alimentação e de exercícios que, se eu escolhesse seguir, faria com que eu me tornasse uma pessoa mais saudável. Se cada um de nós passasse por uma avaliação espiritual, o que aprenderíamos a respeito de nós mesmos? Quais ajustes nosso médico espiritual prescreveria a fim de nos tornar quem precisamos ser? É essencial que saibamos o que fazer e que façamos o que sabemos. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Por meio de Sua expiação, Ele ata nossas feridas, toma sobre si nossas enfermidades e sara nosso coração partido. Por meio de Sua graça, nossos pontos fracos podem se tornar fortes. Ele nos convida a segui-Lo ao aprendermos com Ele, ao ouvirmos Suas palavras e ao andarmos na mansidão de Seu Espírito. Ele prometeu nos ajudar neste longo processo de conversão que nos transforma e traz alegria eterna. O Salvador nos deu o Livro de Mormon como uma ferramenta poderosa para auxiliar na conversão. O Livro de Mormon proporciona nutrição espiritual, prescreve um plano de ação e nos conecta ao Espírito Santo. Escrito para nós, ele contém a Palavra de Deus, e de, de forma clara, e nos ensina sobre nossa identidade, nosso propósito e nosso destino. Com a Bíblia, o Livro de Mormon testifica de Jesus Cristo e ensina como podemos saber a verdade e nos tornar semelhantes a Ele. O irmão Saul Paulo tinha 58 anos de idade, quando o Evangelho Restaurado de Jesus Cristo foi apresentado a ele. Quando eu o conheci, já fazia vários anos que ele servia como presidente de ramo, mas descobri que ele nunca havia lido o Livro de Mormon porque ainda não, sabia, não havia um disponível em seu idioma nativo, o birmanês. Quando perguntei a ele como sabia que o livro era verdadeiro sem tê-lo lido, ele respondeu que havia estudado diariamente o livro de ilustrações, histórias do Livro de Mormon, ao olhar para as gravuras, usar um dicionário para traduzir as palavras em inglês, e fazer anotações minuciosas sobre o que havia aprendido. Ele explicou, Todas as vezes que eu estudava, orava a respeito do que havia aprendido e sentia paz e alegria. Minha mente ficava tranquila e meu coração enternecido. Senti o Espírito Santo testificar para mim que o livro era verdadeiro. Sei que o Livro de Mormon é a palavra de Deus. Tal como o irmão Saul Apolo, Paul, cada um de nós pode estudar o Livro de Mormon de acordo com nossas circunstâncias. Ao desejarmos acreditar e ponderar a respeito de Seus ensinamentos em nosso coração, podemos perguntar a Deus com fé se eles são verdadeiros. Se formos sinceros em nosso desejo de saber e tivermos real intenção de agir, Ele nos responderá em nosso coração por meio do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que saberemos a verdade de todas as coisas. Quando obtemos um testemunho divino do Livro de Mormon, também sabemos pelo mesmo poder que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é seu profeta e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é sua igreja restaurada. Quando jovem, no início de meu serviço missionário, embarquei em um avião rumo à Austrália. Sentia-me muito sozinho, ansioso e inadequado, mas havia me comprometido a servir. Precisava desesperadamente de uma reafirmação de que o que eu acreditava era verdade. Orava e lia as Escrituras sinceramente, mas à medida que o voo se estendia, minha incerteza crescia e minha condição física piorava. Sofri com isso durante muitas horas, e depois disso, um comissário de bordo passou pelo corredor e parou ao lado de meu assento. Ele tirou de minhas mãos o livro de Mormon, que eu estava lendo, e ele olhou para a capa e disse, Este é um ótimo livro. Então ele me devolveu o livro e continuou andando. Nunca mais o vi. Enquanto Suas palavras ecoavam em meus ouvidos, ouvi e senti claramente em meu coração. Estou aqui e sei onde você está. Faço o melhor que puder e cuidarei do restante. Naquele avião acima do Oceano Pacífico, recebi um testemunho pessoal por meio de meu estudo do Livro de Mormon e dos influxos do Espírito Santo de que meu Salvador sabia quem eu era e de que o Evangelho era verdadeiro. Brother David David Edbert ensinou o conhecimento de que o evangelho é verdadeiro é a essência de um testemunho a constante fidelidade ao evangelho é a essência da conversão a conversão exige que sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes o plano de ação do Senhor para nós a doutrina de Cristo é ensinado mais claramente no livro de Mormon ela inclui primeiro ter fé em Jesus Cristo ao confiarmos nele Guardamos, guardarmos Seus mandamentos e sabermos que Ele nos ajudará. Segundo, arrepender-nos diariamente de nossas falhas e sentir alegria e paz ao recebermos Seu perdão. O arrependimento exige que perdoemos outras pessoas e nos ajuda a seguir em frente. O Salvador prometeu nos perdoar sempre que nos arrependermos. Terceiro, fazer e cumprir convênios com Deus por meio de ordenanças, tal como o batismo. Isso nos manterá no caminho do convênio que nos leva até Ele. Quarto, receber o dom do Espírito Santo. Esse dom nos permite ter a companhia constante daquele que nos santifica, consola e guia. Quinto, perseverar até o fim ao seguirmos adiante à medida que no, nos banquetearmos diariamente com as palavras de Cristo. Ao nos banquetearmos com o Livro de Mormon e nos apegarmos a seus ensinamentos, Podemos vencer as tentações e receber orientação e proteção ao longo de nossa vida. Ao aplicarmos constantemente a doutrina de Cristo em nossa vida, venceremos a inércia que impede a mudança e o medo que atrapalha a ação. Receberemos revelação pessoal porque o Espírito Santo nos mostrará todas as coisas que devemos fazer. E as palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que devemos fazer. Durante 20 anos, o irmão Huang Jung Kong teve problemas com o álcool, o cigarro e o jogo compulsivo. Quando conheceu Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado, o irmão Huang teve o desejo de mudar por causa de sua jovem família. Seu maior desafio foi parar de fumar. Ele era um fumante compulsivo e intenso, e tinha tentado parar de fumar muitas vezes, mas não conseguia. Um dia, estas palavras do Livro de Mormon foram fixadas em sua mente, com um coração sincero e com real intenção. Apesar de ter falhado em tentativas anteriores, ele sentiu que talvez pudesse mudar com a ajuda do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Os missionários de tempo integral se uniram a ele com fé e lhe apresentaram um plano de ação que continha intervenções práticas e também uma grande quantidade de orações e de estudo da Palavra de Deus. Com sinceridade e real intenção, o irmão Juan agiu com determinação e fé e descobriu que ao se concentrar mais nos novos hábitos que desejava desenvolver, tal como estudar o livro de Mormon, ele se concentrava menos nos hábitos que queria abandonar. Ao relembrar da experiência que teve há 15 anos, ele comentou, Não me lembro exatamente quando parei de fumar, mas ao me esforçar diariamente para fazer as coisas que sabia que precisava fazer a fim de convidar o Espírito do Senhor para a minha vida, e ao continuar a fazê-las, o cigarro não mais me atraía, e continuo assim até hoje. Ao colocar em prática os ensinamentos do Livro de Mormon, o irmão teve sua vida transformada e se tornou um marido e pai melhor. O presidente Russell M. Nelson prometeu, Ao estudarem o Livro de Mormon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões todos os dias. Prometo que, ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas e orientação para sua própria vida. Prometo que, ao se aprofundarem diariamente no livro de Mormo, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente. Queridos amigos, o Livro de Mormon é a Palavra de Deus, e nos aproximaremos dele se estudarmos esse livro. Ao colocarmos suas palavras à prova, receberemos um testemunho de sua veracidade. Ao vivermos de acordo com seus ensinamentos com consistência, não desejaremos mais praticar o mal. Nosso coração, semblante e natureza, serão transformados para nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador. Presto o meu firme testemunho de que Jesus é o Cristo, nosso Salvador, Redentor e Amigo, em nome de Jesus Cristo.
0: Amém. Somos gratos a todos
3: os que falaram a nós nesta tarde e pela bela música apresentada pelo coro. Lembramos aos irmãos e às irmãs que a sessão de sábado à noite terá início às 21 horas, horário de Brasília. A gravação previamente feita da transmissão nacional do programa Música e Palavras de Inspiração será apresentada amanhã, das 12h30min às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão desse programa. O último orador dessa sessão será o Edgar E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando. Cantando, louvamos. A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Ruben V. Alio, dos 70.
0: Vamos voltar no tempo até
4: a tarde quente do dia 24 de julho de 1847, por volta das 14 horas. Após uma árdua jornada de 111 dias com 148 membros da igreja que integravam a primeira companhia a se dirigir ao oeste, Brigham Young, na época o presidente do quórum dos Doze Apóstolos, doente e debilitado com febre maculosa, chegou ao Vale do Lago Salgado. Dois dias depois, enquanto se recuperava da enfermidade, Brigham Young guiou diversos membros do Quórum dos Doze Apóstolos e outros líderes em uma expedição exploratória. William Clayton registrou. A cerca de um quilômetro ao norte do acampamento, chegamos a uma linda planície, uniforme e agradavelmente inclinada para o oeste. Enquanto observava o local com o grupo, Brigham Young parou repentinamente, fincou sua bengala no solo e exclamou, aqui será construído o templo de nosso Deus. Um de seus companheiros de jornada era o Elder Wilford Woodruff, que disse que aquela declaração o tocou como um raio, e ele então fixou um galho no chão para marcar o local indicado pelo presidente Young. Quarenta acres foram selecionados para o templo, e foi decidido que a cidade seria estabelecida em quadras perfeitas, de norte a sul e de leste a oeste, com o templo no centro. Na Conferência Geral de Abril de 1851, os membros da igreja deram um voto de apoio unânime quanto à recomendação de construir um templo ao nome do Senhor. Dois anos depois, no dia 14 de fevereiro de 1853, o local foi dedicado por Hebel C. Kimball em uma cerimônia pública, na qual muitos santos estiveram presentes e a abertura de terra para a fundação do templo de Salt Lake foi realizada. Alguns meses depois, no dia 6 de abril, as grandes pedras de esquina do templo foram colocadas e dedicadas, com sofisticadas cerimônias que incluíram pessoas uniformizadas, fanfarras e uma comitiva liderada por líderes da igreja, partindo do antigo tabernáculo em direção ao local do templo, onde foram feitas orações e discursos na colocação de cada uma das quatro pedras. Na cerimônia de abertura de terra, o presidente Young relembrou que ele tinha recebido uma visão quando pisou naquele lugar pela primeira vez, enquanto observavam o vale, e declarou Eu soube, assim como sei agora, que esse seria o local em que um templo deveria ser erigido. Estava diante de mim. Dez anos depois, Brigham Young compartilhou a seguinte visão profética na Conferência Geral de outubro de 1863. Quero ver o templo construído de uma maneira que ele perdure por todo o milênio. Esse não será o único templo que construiremos. Existirão centenas deles, construídos e edificados ao Senhor. Esse templo será conhecido como o primeiro templo construído pelos santos dos últimos dias nas montanhas. Quero que esse templo se perpetue como um monumento da fé, da esperança e da industriosidade dos santos de Deus nas montanhas. Relembrar essa breve história me deixa admirado com a visão profética de Brigham Young. Primeiro, por assegurar na medida do possível e usando os métodos de construção disponíveis na época e no local que o templo de Salt Lake seria construído de uma maneira a perdurar por todo o milênio. E depois, ao profetizar sobre o crescimento do número de templos em todo o mundo, centenas de templos. Assim como Brigham Young, nossos profetas modernos supervisionam com grande cuidado o Templo de Salt Lake. Ao longo dos anos, a Primeira Presidência tem se aconselhado de tempos em tempos, com o bispado presidente para assegurar que a fundação do Templo de Salt Lake esteja sólida. Quando servi no bispado presidente, a pedido da primeira presidência, fizemos uma análise total da propriedade do Templo de Salt Lake, incluindo uma avaliação das técnicas de construção e dos recentes avanços em design sísmico. Aqui está um trecho do relatório que passamos para a primeira presidência na época. Foram usados os melhores recursos no design e na construção do templo de Salt Lake, a melhor engenharia, mão de obra qualificada, materiais de construção, mobília e outros recursos disponíveis na época. Desde sua dedicação em 1893, o templo tem estado firme e servido como um farol de fé e de esperança, uma luz para as pessoas. Grande cuidado tem sido tomado para gerenciar e limpar o templo e conservá-lo em bom estado. O exterior em granito e as vigas interiores, de chão e de sustentação, estão em bom estado. Estudos recentes confirmam que a localização escolhida por Brigham Young para o templo tem solo bem firme e excelente qualidade de compactação do solo. A avaliação concluiu que reparos e melhorias normais seriam necessários para renovar e modernizar o templo, incluindo o deck exterior, as áreas de pavimento, o sistema elétrico, demais sistemas obsoletos e a área do batistério. Entretanto, foi também recomendada uma modernização sísmica independente, mais abrangente, começando na fundação do templo até o topo. Como talvez se lembrem, o próprio Brigham Young esteve envolvido em muitos detalhes da construção da fundação original, que tem cumprido bem seu propósito nos últimos 127 anos. O pacote de modernização sísmica recém-proposto utilizaria tecnologia de isolamento de base, que não foi prevista na construção original. Essa é considerada a proteção para terremotos mais moderna da engenharia. Essa tecnologia recente em seu desenvolvimento começa no início da fundação do templo, fornecendo uma sólida defesa contra danos por terremotos. Resumidamente, ela fornece a estrutura do, fortalece a estrutura do templo para permanecer inabalável, mesmo quando a terra e os arredores sofrerem com impactantes eventos sísmicos. A renovação do templo com essa tecnologia foi anunciada pela primeira presidência no ano passado. Sob a direção do bispado presidente, a construção começou há alguns meses, em janeiro de 2020. A conclusão está prevista para daqui a aproximadamente quatro anos. Ao refletir sobre os próximos quatro anos desse lindo, nobre, sublime e imponente templo de Salt Lake, eu os vejo como um período de renovação em vez de um período de restrição. De maneira semelhante, podemos nos perguntar como essa grande renovação do Templo de Salt Lake nos inspira a passar por uma renovação, reconstrução, restauração, revitalização ou um renascimento espiritual. Um olhar introspectivo pode revelar que nós, e nossa família, podemos nos beneficiar ao fazermos uma manutenção ou renovação necessárias, até mesmo uma modernização sísmica. Podemos começar esse processo ao nos perguntarmos, como está a minha fundação? O que constitui a pedra de esquina, espessa, estável e forte, que forma a minha fundação pessoal, sobre a qual se encontra meu testemunho? Quais elementos fundamentais de meu caráter espiritual e emocional permitirão a mim e a minha família permanecermos firmes e inamovíveis, até mesmo resistirmos a eventos sísmicos agitados e impactantes que certamente existirão em nossa vida? Esses eventos, semelhantes a terremotos, são frequentemente difíceis de prever e podem ter diversos níveis de intensidade debater-se com perguntas ou dúvidas, enfrentar adversidades e aflições, resolver ofensas pessoais com líderes e membros ou questões de doutrina ou normas da Igreja. A melhor defesa contra isso está em nossa fundação espiritual. O que são as pedras de esquina espirituais em nossa vida pessoal e familiar? Podem ser princípios simples, claros e preciosos, de viver o Evangelho, como a oração em família, o estudo das Escrituras, o que inclui o Livro de Mormon, a frequência ao templo e o aprendizado do Evangelho por meio do Vem e Segue-me e de reuniões familiares. Outros recursos úteis para fortalecer nossa fundação espiritual podem incluir as regras de fé, a proclamação sobre a família e o documento O Cristo Vivo. Para mim, os princípios contidos nas perguntas feitas para se re receber uma recomendação para o Templo servem como uma forte base para uma fundação espiritual, especialmente as quatro primeiras perguntas. Eu as vejo como pedras de esquina espirituais. Certamente estamos familiarizados com essas perguntas, já que o presidente Russell M. Nelson leu cada uma delas para nós na última conferência geral. Número 1. Um, você tem fé em Deus, o Pai Eterno? e em Seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Você tem um testemunho deles? Número dois, você tem um testemunho da expiação de Jesus Cristo e do papel que Ele tem como Seu Salvador e Redentor? Número três, você tem um testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Número quatro, você apoia o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como o profeta, vidente e revelador, e como a única pessoa na Terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? Percebem que tratar essas perguntas como elementos valiosos em sua fundação pessoal pode ajudá-los a edificar e fortalecer essa fundação? Paulo ensinou os Efésios sobre uma igreja que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Uma das maiores alegrias de minha vida tem sido me familiarizar com membros da igreja em todo o mundo, que são um exemplo de fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho, e me inspirar neles. Eles têm um firme fundamento pessoal, que os permite suportar eventos sísmicos, com entendimento seguro, a despeito de seus sofrimentos e de suas dores. Para expor isso de uma maneira mais pessoal, recentemente falei no funeral de uma jovem, radiante e linda mãe e esposa, uma amiga de nossa família. Ela era uma destemida jogadora profissional de futebol quando conheceu seu marido e se casou com ele, que na época era estudante de odontologia. Eles foram abençoados com uma linda filha que era muito precoce. Nossa amiga lutou valentemente contra várias formas de câncer por seis anos desafiadores. Apesar do sofrimento físico e emocional sempre presentes, ela confiava em seu amoroso Pai Celestial e frequentemente citava em suas redes sociais para seus seguidores seu famoso ditado Deus está nos detalhes. Em uma de suas redes sociais ela postou que uma pessoa que... ela postou que uma pessoa perguntou a ela: "Como você ainda tem fé mesmo em meio a tanto sofrimento?". Ela respondeu de maneira firme: "Porque é a fé que me faz suportar esses momentos de escuridão. Ter fé não garante que coisas ruins não aconteçam. Ter fé me ajuda a acreditar que haverá luz novamente e que a luz será ainda mais brilhante porque andei por trevas". Apesar da imensa escuridão que tenho testemunhado durante anos, tenho testemunhado ainda mais luz. Tenho visto milagres. Tenho sentido a presença de anjos. Sei que meu Pai Celestial tem me carregado, e eu não teria nenhuma dessas experiências se a vida fosse fácil. O futuro desta vida pode ser incerto, mas minha fé não é. Se eu escolher não ter fé, então escolherei apenas andar em trevas porque sem fé, trevas é tudo o que me resta. Seu testemunho inabalável de fé no Senhor Jesus Cristo, por meio de suas palavras e ações, foi uma inspiração para outras pessoas. Muito embora o corpo dela estivesse fraco, ela estimulou outras pessoas a serem mais fortes. Assim como essa irmã, penso em inúmeros outros membros da igreja, guerreiros como ela, que caminham na fé todos os dias. Esforçam-se para ser verdadeiros e destemidos discípulos de nosso Salvador Jesus Cristo. Eles aprendem sobre Cristo, pregam sobre Cristo, se esforçam para ser semelhantes a Cristo. Independente de sua vida estar em solo firme ou instável, sua fundação espiritual é forte e inamovível. Essas são as, as almas devotas que entendem o profundo significado das palavras que firme alicerce, ó santos do Senhor! E, ó vós que por Cristo viveis a lutar, sou imensamente grato por viver entre essas pessoas que têm preparado uma fundação espiritual digna do nome Santos e que são fortes e estão seguras para resistir às muitas turbulências da vida. Acho que não podemos superestimar a importância de tal fundação firme em nossa vida pessoal. Mesmo em, te em tenra idade, nossas crianças da primária são ensinadas a cantar essa verdade. O sábio fez a casa sobre a rocha, mas a chuva lhe desceu. A chuva lhe desceu e o rio subiu, mas a casa resistiu. As Escrituras reforçam essa doutrina sobre a fundação. O Salvador ensinou ao povo das Américas, E fazendo sempre essas coisas, abençoados sois, porque estáis edificados sobre a minha rocha. Mas todos aqueles dentre vós, que fizerem mais ou menos do que isto, não estão edificados sobre a minha rocha, mas edificados sobre um alicerce de areia, e quando as chuvas descerem e as inundações chegarem, e os ventos soprarem e baterem contra eles, cairão. A sincera esperança dos líderes da Igreja é que a renovação do Templo de Salt Lake contribua para o cumprimento do desejo de Brigham Young de ver o templo construído de uma maneira que perdure por todo o milênio. Durante os próximos anos, que essas melhorias no Templo de Salt Lake nos inspirem, como indivíduos e famílias, para que todos nós, metaforicamente, estejamos edificados de maneira que perduremos por todo o milênio. Faremos isso ao seguirmos as instruções do apóstolo Paulo, de entesourarmos um bom fundamento para o futuro, para que possamos alcançar a vida eterna. É minha fervorosa oração que nosso fundamento espiritual seja firme e inamovível. Que nosso testemunho da expiação de Jesus Cristo e de Seu papel como nosso Salvador e Redentor se torne nossa própria pedra de esquina. No sagrado nome de Jesus Cristo.
0: Amém. Amém. Nosso querido Pai Celestial,
5: ao concluir esta conferência geral, somos gratos, com nosso coração repleto de alegria, pelas coisas que recém ouvimos e pelas coisas que sentimos. No início desta sessão, nós pedimos que Teu Espírito estivesse conosco ao aprendermos a ouvir a, 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 e ter resposta às nossas orações. Somos gratos por aqueles que foram recentemente chamados a teu serviço neste dia, nesta conferência. Oramos para que possa abençoar cada um deles. Somos gratos por vivermos nestes dias, dias desafiadores, os céus estão abertos yes, mais uma vez. Somos, somos gratos por viver em dias so, com profetas so, vivos so, e de e reveladores e que lideram tua igreja e teu povo.
3: So
5: somos tão gratos pelo dom do Livro de
0: Mórmon. Juntamente
5: com a Bíblia, tem sido uma grande bênção em nossa Now, vida nosso amado Pai Celestial queremos expressar nosso amor por ti nós o amamos nós o amamos tanto nosso coração nossas mãos nossos atos estão diante de teus pés estamos ansiosos para seguir-te ao nos esforçarmos para nos tornar mais santos ao tentar
1: renovar e,
5: e rededicar nossa vida a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Esta
0: foi uma transmissão da
1: Conferência Geral Anual número 190 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo.
0: essa transmissão foi oferecida
1: como Serviço Público pela Bonneville Distribution, é proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.